0: Vis-a-vis.
1: Maximilian Steinbeiß, willkommen.
0: Ja, hallo, freut mich.
1: Sie untersuchen seit dem Frühsommer des vergangenen Jahres gemeinsam mit anderen Staatsrechtlern, ob sich unsere Verfassung, also das Regelwerk für unser demokratisches System, mit ganz legalen Mitteln aushebeln ließe. Das Thüringen-Projekt haben Sie das genannt, denn Anlass ist die Landtagswahl im Herbst in Thüringen. Die AfD könnte dort stärkste Kraft werden. Machen Sie jetzt die Arbeit für die Rechtspopulisten?
0: Also ich glaube, wenn es jemand gibt, der diese Arbeit schon seit langem und intensiv und planmäßig vorantreibt, dann sind es ohnehin die Rechtspopulisten und es ist der Rest des politischen Spektrums, der sich viel zu wenig um diese Fragestellungen gekümmert hat. Insofern glaube ich nicht, dass die Rechtspopulisten da von uns Belehrungen brauchen, sondern es geht eher darum, den Rest der Öffentlichkeit aufzuklären, was da möglicherweise auf uns zukommt, was man eben auch, gesehen hat, wie das in anderen Ländern abgelaufen ist, insbesondere in Ungarn. Wir haben uns seit 2010 uns das genau angeschaut und haben ähm, die ganze Zeit uns gefragt, was würde denn passieren, wenn das jemand mal in Deutschland versuchen
1: würde. Und was genau könnte denn da passieren? Wie leicht ließe sich tatsächlich unsere Verfassung, äh, unser demokratisches System aushebeln und in ein autoritäres System umwandeln?
0: Also was man eben in den meisten oder all diesen Ländern beobachten kann, ist, dass die erste Institution, die zum Ziel wird von Übernahmeversuchen durch eine autoritär Regierung, wenn sie mal an die Macht gekommen ist, ist das Verfassungsgericht. Das war in Ungarn so, das war in Polen so. Vor dem Hintergrund haben wir uns schon vor fünf Jahren gefragt, wie würde sowas in, in, in Deutschland ausschauen und haben dann festgestellt, dass das erstaunlich Einfach gehen würde. Dadurch, dass ganz, ganz viele Einzelheiten, die erstmal so ganz technisch und unauffällig wirken, die das Bundesverfassungsgericht betreffen, in einem ganz normalen Bundesgesetz geregelt sind und nicht direkt in der Verfassung. Und dieses Bundesgesetz könnte eine Mehrheit im Bundestag ändern und damit sozusagen dem Bundesverfassungsgericht seine ganze Arbeitsgrundlage manipulieren und und verändern.
1: Das müssen wir, glaube ich, noch mal im Detail erklären. Also die Rolle des Bundesverfassungsgerichts ist ja im Grundgesetz festgeschrieben. Und die kann auch nur mit zwei Drittel Mehrheiten geändert werden. Aber der Aufbau und das Prozedere zur Richterwahl sind nur in einem einfachen Gesetz geregelt?
0: Genau, das ist eben in diesem Gesetz über das Bundesverfassungsgericht, da steht zum Beispiel drin, wie die RichterInnen gewählt werden, nämlich dass sie mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt werden müssen. Das heißt, man muss eigentlich immer die Opposition mit einbinden. Aber wenn jetzt eine Regierung zu dem Schluss kommt zu sagen, ähm, wir wollen die, die Richterposten selber besetzen, ohne die Opposition einzubinden, dann könnten sie diese Zweidrittelmehrheit einfach abschaffen und das mit einfacher Mehrheit. Und es gibt noch andere Punkte, die da auch dazugehören, wie zum Beispiel die Zahl der Senate. Also im Moment gibt es zwei Senate. Eine Regierung könnte sagen, wir machen jetzt einfach einen dritten Senat und dann haben wir acht neue RichterInnenposten, von denen wir vier aus dem Bundestag neu besetzen können. Das heißt, die könnten dann in sehr kurzer Zeit sehr viele neue Richter in dieses Gericht reinpumpen und dann eben mit Leuten besetzen, die ihnen gehorsam sind sozusagen. Und Und das sind alles Möglichkeiten, um das Gericht faktisch lahmzulegen als Kontrollinstitution
1: indem man also personell eingreift, das wäre ohne eine Gesetzesänderung möglich
0: ohne eine Grundgesetzänderung möglich im Moment Man muss eine Gesetzesänderung machen, aber man muss nicht die Verfassung dafür ändern. Das heißt, man braucht nicht die Zweidrittelmehrheit. wenn dieser Plan, der, den die Bundesländer jetzt beschlossen haben, durchgeht, dann wird es nicht mehr möglich, sondern dann bräuchte man immer dafür eben eine Verfassungsänderung und dann könnte das nicht mehr ohne Zustimmung der Opposition Vonstatten gehen.
1: Im Moment sind es ja 16 Richter, die maximal zwölf Jahre im Amt sind. Ihre Wiederwahl ist ausgeschlossen. Reichen diese Regelungen also nicht aus?
0: Also, das ist auch ein Fall, ähm, der im Moment in diesem einfachen Gesetz geregelt ist, der künftig in das Grundgesetz selber rein soll. Da gibt es auch historische Beispiele davon. In den USA gab es mal den Plan in den 40er Jahren, ähm, den Supreme Court, der damals der Regierung entgegengestellt hat, einfach dadurch zu zu umgehen, dass man die Zahl der RichterInnen verdoppelt. Es ist dann daraus nichts geworden, aber dieses sogenannte Court-Packing-Scheme heißt es, also dass man das Gericht, den Court mit lauter Richtern vollpackt, Neuen. Das ist so ein bisschen so ein Vorbild, ähm, das hat äh, Viktor Orban in Ungarn auch gemacht, Das ist eine Methode, mit der man ein Gericht ähm, lahmlegen und unter Kontrolle bringen kann. Und das wäre dann ausgeschlossen, wenn man eben die Zahl der Richterposten, wenn die festgelegt ist in der Verfassung. So wie es in vielen Landesverfassungen auch schon der Fall ist.
1: Neben dem Versuch, eigene Leute ins Bundesverfassungsgericht zu bringen, wie angreifbar wäre das Gericht denn über seine Arbeitsvorschriften?
0: Auch das ist so ein Fall, da, hat, da gab es zum Beispiel in Polen gab's, äh, ein, ein, eine Gesetzesänderung, die dafür gesorgt hat, dass das polnische Verfassungsgericht seine Fälle in der Reihenfolge des Eingangs abarbeiten muss. Das heißt, sie müssen erstmal den ganzen Altbestand von Fällen, die ganzen, den, den großen Berg von Fällen, die, die schon lange da liegen, erstmal abarbeiten, bevor sie zu den aktuellen Themen überhaupt kommen dürfen. Was dann d- dazu führt, dass eine Regierung die verfassungswidrigere Gesetze erlässt dann jedenfalls viele Jahre erstmal Zeit hätte, bis das Verfassungsgericht sich überhaupt mit diesen Gesetzen beschäftigen können würde. Das haben die in Polen gemacht. So etwas wäre eben erstmal jedenfalls auch möglich, solange das nur in, in, in dem Gesetz über das Bundesverfassungsgericht geregelt ist.
1: Und wie ließe sich all das denn verhindern?
0: Also bis zum gewissen Grad würde es sich dann verhindern lassen, wenn man das direkt in die, in die Verfassung hineinschreibt. Also zum Beispiel die Zweidrittelmehrheit bei der Wahl der RichterInnen für das Bundesverfassungsgericht direkt in der Verfassung zu verankern. Damit hat man aber dann jeweils immer auch das Problem, dass man dann sozusagen ähm, Sperrminoritäten ermöglicht. Also mal angenommen, die AfD hätte jetzt mehr als ein Drittel im Bundestag, dann könnte sie sozusagen jede dieser Richterwahlen blockieren und sich damit erstens einen großen Einfluss erpressen und zweitens aber auch womöglich dann faktisch das Gericht irgendwann lahmlegen, wenn diese Richterposten einfach nicht besetzt werden können, weil die AfD halt einfach nicht zustimmt.
1: Was macht Sie denn so pessimistisch, dass die AfD, wenn sie denn tatsächlich die Wahlen in Thüringen gewinnen sollte, momentan führt sie ja die Umfragewerte an, dann auch eine solche Blockadehaltung einnehmen würde?
0: Also wir sehen ja jetzt schon, dass sozusagen Obstruktion ähm, zu den zu den ähm, Instrumentenkasten der, der AfD und überhaupt von autoritär-populistischen Parteien, auch im Ausland, ganz zentral dazugehört. Ähm, also wenn man also sozusagen mit der Erzählung arbeitet, dass das System nicht funktioniert, dass die Eliten irgendwie nicht im Interesse des Volkes arbeiten und dass ähm, die Regierung irgendwie illegitim ist, dann ist es ein sehr probates Mittel, um diese Erzählung sozusagen wahrzumachen, dass man sozusagen so viele wie möglich Stöcke in die Speichen der Politik reinschiebt, und dann um dann sagen zu können, guck mal her, wie das hier alles gar nicht funktioniert, wie schwach die Altparteien und das System ist. Und umso plausibler erscheint dann diese ganze Erzählung, auf die der autoritäre Populismus sowieso aufbaut. Und das ist ein planmäßiges Vorgehen. Und da gehört das natürlich auch dazu. Also wenn man dann so eine Sperrminorität hat, die dann auch zu nutzen, Entscheidungen zu verhindern und zu blockieren, damit wird wäre zu rechnen.
1: Das hieße ja dann aber auch, dass Demokraten äh, dieses Spiel quasi gar nicht gewinnen können.
0: Also das ist immer so, dass dieses Dilemma, dieser Double-Bind, dass wie man es macht, macht man es falsch. Das ist sozusagen die Strategie der, der autoritären Populisten. Ja, damit haben wir es sowieso zu tun. Das ist ja Sonst wäre es ja gleich nicht so gefährlich und so, so problematisch, die Situation. Sonst wären wir ganz normale politische Gegner. Und das ist das Kennzeichnende daran dass man in, in dieses Dilemma reingeführt wird und das ist das, was so gefährlich aussieht für die Demokratie.
1: Nun schreiben ja demokratische Parteien in Deutschland äh, zum Beispiel mit radikalen Klauseln in den Gesetzen vor, also Richter oder Schöffe sollten überprüft werden, dass sie keine Extremisten sind. Hilft das dann weiter?
0: Ich glaube, das sollte man unbedingt machen in dem Maße, wo, wo man solche äh, Mechanismen hat. Ähm, auch, auch das ist etwas, was man beobachten kann, sozusagen das Ersetzen dieser, in Anführungszeichen, Eliten in den Institutionen, dann eben durch eigene Leute. Das gehört auch ganz zentral zu der Strategie dazu, dass man versucht, so viele wie möglich der eigenen Leute, die dann eben in, im eigenen Interesse dann arbeiten, in diesen Institutionen unterzubringen, im öffentlichen Dienst, in der Justiz in der Polizei, ähm, in allen Institutionen, mit denen man es da zu tun hat. Und dafür gibt es Möglichkeiten, das zu erschweren oder zu verhindern und die, die sollte man auch
1: nutzen. Inwiefern kann man das denn nutzen? Also reichen diese radikalen Klauseln oder gibt man dann nicht eigentlich den Extremisten entsprechendes Futter für ihre Argumentation?
0: Also wie gesagt, diesem Dilemma, dass man den Extremisten Futter gibt für ihre Dis- äh, äh, Argumentation, dem kommt, entkommt man sowieso nicht. Also wie immer man sich da verhält, macht man es sozusagen falsch. Und wenn das schon mal so ist, dann ist es auch kein Argument zu sagen, hm, also wenn wir das jetzt irgendwie von diesen Instrumenten Gebrauch machen, dann, dann geben wir denen wieder nur Argumentationsmaterial. Also wir, über diesen Punkt sind wir längst hinaus. Also die Erkenntnis, dass das sowieso unentrinnbar ist, die drängt sich wirklich auf und es macht total Sinn, diese Instrumente zu nutzen, wo wo es geht und natürlich muss man dabei rechtsstaatliche Standards wahren und natürlich darf man jetzt nicht irgendwie da jedes Maß verlieren, aber das ist noch lang kein Grund zu sagen, das wäre jetzt irgendwie illiberal, die Demokratie und ihre Institutionen ähm, vor dieser Strategie, die da gerade planmäßig ausgerollt wird zu beschützen, sondern das ist das Gegenteil von liberal. Das ist auch kein Selbstwiderspruch, in dem sich da die der liberale Demokratie zu sich selbst begibt, sondern im Gegenteil es ist es notwendig, damit sich die liberale Demokratie sich nicht in Widersprüche verheddert.
1: Kann denn die Verfassung überhaupt so gestaltet sein, dass sie unangreifbar ist?
0: Also daran glaube ich sowieso nicht. Es ist also die, die Vorstellung, dass man die Institutionen so wasserdicht bauen kann, dass man da vor jedem Szenario geschützt ist und da jeden jeder möglichen Missbrauch da irgendwie vorgebeugt ist, das wäre absolut illusorisch. Damit würde man auch die Verfassung und die Institutionen total überfordern und überfrachten. Es ist schon so, dass wenn man dann Szenarioartig sich vorstellt, was denn so auf einen zukommen kann, dass man halt spezielle Schwachpunkte entdecken kann, wo man sozusagen den, den autoritären Populisten das Spiel leichter macht als notwendig. Und da sollte und kann man auch reagieren, so wie das ja jetzt hoffentlich über den Bundesrat mit Blick auf das Bundesverfassungsgericht passiert. Aber das heißt noch lange nicht, dass man das sozusagen zur Perfektion treiben kann, sondern am Ende wird es immer darauf ankommen, dass man eine, eine politische Kultur hat, die unterscheiden kann zwischen Leuten, die die Verfassungsinstitutionen missbrauchen und Leuten, die das nicht tun. Und zwischen Leuten, mit denen man politisch zusammenarbeiten kann und Leuten, mit denen man nicht politisch zusammenarbeiten kann. Und wenn man da solide Kriterien hat, auf die sich die Gesellschaft verständigt hat, dann äh, ist man gut gewappnet für das, was auf
1: uns zukommt. Vielen Dank für das Gespräch, Maximilian Steinbeiß.
0: Ich bedanke mich. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk
1: Berlin-Brandenburg.